0: Не валяй дурака, Америка. Программа выходит при поддержке информационного агентства USA Reali и Реафан федерального агентства новостей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня крайне необычный эфир. У меня сегодня в гостях сразу двое мужчин, и это один из них не Александр Малькевич. Александр Малькевич в данный момент находится на ответственном спецзадании, а со мной Антон Челышев.
2: Всем Привет. И
1: наш э, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке Алексей Осипов. Алексей, приветствую.
2: Good evening, Russia.
1: Господи. Ну, наконец-то, собралась, собралась, собралась эта компания. Я ждала этого.
2: хоть один человек присутствовать в эфире, кто действительно не понаслышке знает о том, что происходит в Соединенных Штатах.
1: Конечно. В конце концов, мы что, зря обсуждаем, как американцы ковыряются в носу? Нет. Вот Алексей нам скажет, что не ковыряются они вообще прилично. Или нет. делают это не зря. Ну, ладно. По крайней мере, сейчас начнем обсуждать как обычно, страниц календаря, и слушаем отбивочку.
0: Я календарь перевернул.
1: Ну что же, в этом году, в этом году, на 16 июня выпал День Отца, который э, был учрежден аж в начале 20 века, 1909 году. В этом году, кстати, сколько? 210 лет, получается? Да? 110.
3: Да, 110. очень важный, ой, очень такой ой. трогательный. Ой. Очень, очень трогательный, очень затратный, как 23 февраля. Почему затратный? Потому что подарки в обязательном порядке Папа? дарят папам, мужчинам, бойфрендам, э, женихам, братьям и так далее, начальникам на работе. То
1: есть даже неважно, отец он тебе или нет.
3: Конечно. Как 23 февраля, неважно, мужчина служил в армии или является действующим военнослужащим, дарит. И, конечно же, э, огромные скидки, огромные большое количество акций, торговые сети на этом делают солидные деньги.
1: Ну вот еще в добавку розы носят. Вот если, значит, красные розы, значит, отец жив, а если белые, отец умер.
3: Ну, в данном случае цвет тоже играет свою роль, территориальность, наименование цветка. Кстати, по поводу роз нету вот обязательного такого порядка. Я имею в виду, что все-таки подарок это главное, все ну, остальное конечно. уже вторично. Не,
1: не подарок главное, главное внимание. Нет, главное
2: подарок. Повещение. Внимание сейчас будет подарок
1: ну внимание вопрос на
2: такие. Ну, это дельца был вчера, Да. а сегодня. Всемирный день мотоциклиста! И в этом что году такое...
1: 27 лет, между прочим, этому празднику. М... Молодой праздник нынче.
2: Мотоциклетная культура, что такое в США? Нам сейчас Алексей Осипов расскажет. Это Средняя Америка. Конечно, в больших
3: городах, в мегаполисах по типу Нью-Йорка, Чикаго. Ну, угу. Лос-Анджелес в меньшей мере не увидишь мотоциклистов. Просто, ну, непозволительная роскошь и достаточно сложно передвигаться. А вот если вы приедете куда-нибудь в Нэшвилл, в Техас, в э, те штаты, которые вот по в Среди Америки, угу. там вы увидите, вот эти
1: вайкеры, это да? даже не субкультура, это культура.
3: Вот буквально две недели назад я ездил в Пенсильванию, штат, по соседству от Нью-Йорка, там было большое авиашоу, и вот в дороге, она три часа, часа на машине, угу. в приближаясь вот к сердцу Пенсильвании, э, все больше и больше мотоциклистов. И, ребята, это не, не байки. Это, я не знаю, целые дома, что ли, на колесах. Кресла на колесах. Там, правда, очень красиво Красота. Слушай, мне вот
2: интересно, этот праздник зародился как... У нас сейчас есть традиция там на работу на велосипеде. Праздник зародился на работу на мотоцикле. Он назывался. свое, да. Простите, мой английский Алексей. Ничего страшного. Сойдет для сельской местности. Вот. Мне интересно, вот сейчас на фоне всей этой борьбы за экологию, за сокращение объемов выбросов и экономию топлива, да? Угу. Мотоциклисты у нас тоже там, Мотоциклы тоже станут электрическими? Или это все фигня? Они и... уже потихоньку становятся электрическими. Я в Москве
3: это вижу уже. На вот самокатах, да. Эти... Ну да. Это, это для две начала. Вспомните первый мобильный телефон. Я его лично помню в чемодане. в Чемоданчик был. В нем лежала огромная бандура с проводом, и это называлось мобильным телефоном. Я думаю, год-два и уже самокатики превратятся в подобие.
2: Я просто вот, мотоциклисты, напишите нам, в чем, при... мне кажется, что весь прикол мотоцикла в том, что он тарахтит.
4: Да. А если он Слушай, будет ехать на электродвигатель, что? он не будет тарахтеть. Тарахтела
1: в 90-х годах, никогда не забуду это. Брэм-бэм-бэм, брэм, -бэм -бэм, брэм -бэм -бэм Это мопеды, это мопеды,
3: это мопеды, я помню, да. Нет, но мне кажется, что все-таки в первую очередь мотоцикл это визуальное какое-то восприятие, эти трубки, Угу. Э, сиденья, эти рога э, руля ну, понятное дело. эти особые шины ну Харли Дэвидсон все прекрасно знают так, нет, ну слушайте искусство.
1: давайте тогда перед тем как мы сейчас перейдем к дню свободы в США мы сейчас поговорим с нашим Александром Малькиевичем который уже у нас на связи Александр здравствуйте Всем привет, привет. Александр. Большое... С прошедшим днем рождения. Да. Вы у нас именинник, как и Дональд Трамп, между прочим. У Александра совпадает день рождения с малышом Дони. Вот, в один день да, родился. С
5: Дональдом Фредовичем, мистер Неста и Чегевары Долохи. Да, чувствуете, а чувствуете троих.
1: связь, Александр.
5: Конечно, но как и ну, именно давай. поэтому я заканчиваю работу над диссертацией по трамповедению и трампологии одновременно.
1: Ну ладно, давайте. Это я знаю большая, то, что у вас работа. есть какая-то важная новость для нас. Давайте поделиться. Ну, да,
5: то есть я нахожусь вдали от Москвы, потому что не чувствуется, как бы собираю деньги, но часть проектов очень удачно развивается, потому что наш фонд защиты национальных ценностей смог полностью перечислить все искомые деньги семье Богданы Осиповой. Mm -hmm. Вот той самой нашей россиянке, которые спаяли 7 лет в Штатах за то, что она вывезла своих детей от бывшего мужа изверга и тирана.
4: Mm -hmm. вот.
5: И сейчас она, так сказать, там отбывает срок, и подана апелляция. Для того, чтобы адвокаты работали, нужно было значит, перечислить там сумму 8 тысяч долларов. Мы ее собрали оперативно и перевели. При этом надо понимать, да, что в социальных сетях ее семья взывала ну как вот бы, к помощи как это там помогите кто чем может mm -hmm. никто не откликнулся у нас и так принято в основном только собираться в эфирах больших каналов и рассказывать знаете, как, а сейчас в студию приглашается мама, а
3: сейчас в студию заходит брат. Но
1: главное, а Александр, что есть такие люди, как вы, которые далее. сделали это, так сказать, dream comes true, да?
3: Да, но не умоляя, так но... сказать, подвига Александра, все-таки стоит упоминать о том, что Богдан Осипова является одновременной американской, и российской гражданкой, поэтому э, как -то Нет,
6: ну, это
5: понятно, педалировать на то, просто... что она
3: россиянка, в общем, на мой взгляд. Ну, э,
5: до этого-то мы, значит, сейчас помогали закрывать долги перед адвокатами Марии Бутиной, и проблема просто в том, что нет никакой структуры у нас в стране, которая бы помогала попавшим в беду россиянам за границей решать юридические вопросы. Будем вопрос. создавать, вот вот...
1: Александр. Будем создавать. Будем. будем. Необходимо. Машу
5: зовем... Как бы в случае. Да конечно,
4: в ну, слушайте, я у вас
1: и так буду баллотироваться от Аляски на выборах, так что все нормально. Александр, победа будет за нами. Вам передают привет наши слушатели. Пишут, ей говорят Саша в подполье, ему салям. И поздравляю с днем рождения. Александр, давайте выполняйте спецзадание. Ждем вас с новыми звездочками. Давайте, пока-пока. Ну что ж, продолжаем. Вот видите, Александр был с нами, хотя далеко, за рубежом. Итак, 19 июня, день эмансипации в США, день свободы. Говорят День эмансипации
2: трудящихся.
1: Предпосылкой для установления дня эмансипации послужило освобождение афроамериканского населения Техаса от рабства в 1862 году. Ну и как раз Техас стал первым штатом, который объявил данный июньский день государственным праздником, между прочим.
3: Да, но нужно сделать обязательную отметку, что это праздник не не федеральный, mm -hmm. то есть не красный день календаря во всей Америке, как, например, только
1: в Рождество,
3: в День Труда. В большинстве штатов. Поэтому говорить о том, что это федеральный или общеамериканский праздник, нужно поставить в ссылочку.
2: Слушайте, а, а как меньшинство реагирует на, на то, меньшинство, проживающее в тех штатах, где этот день не является праздником, как они реагируют на то, что у них нет дня эмансипации, как же так? Да любые меньшинства.
3: Почти уверен, что делают они это законным, демократическим способом, либо не обращают на это внимания, либо продвигают на уровне своих штатов, на уровне своих городов, потому что и города в состоянии, mm -hmm. мэрии, и городов э, объявлять на своей территории те или иные законы, в том числе те или иные праздники. Причем это праздники, как правило, номинальные. Э, вот приведу пример. Все э, гордятся различные организации, в том числе вот и русских соотечественников, mm -hmm. что Сенат штата Нью-Йорк, Ассамблея штата Нью-Йорк, парламент, по сути дела, штата э, объявляет тот или иной месяц, тот или иной день Днем русской истории, Днем русской истории. Да, конечно, а что, да, принимается резолюция, все это подается вообще грандиозно. Правда, в день, никто не говорит о том, что в день, в рабочий день Сенат и Ассамблея штампуют по 200, по 300 таких резолюций. Это совершенно
1: важно. Да, и
3: совершенно случайно мне на глаза попалась информация по поводу того, что несколько недель назад, опять же, Сенат штата Нью-Йорк объявил, один из дней придал ему такой статус mm -hmm. э, День памяти жертвы Голдомора в Украине. Да что? То есть вот, такая, вот такие двойные стандарты, то есть подают, ну, почему бы и нет, уважим и эту общину, и эту, и если копнуть поглубже, то я уверен, что в Америке не 365 праздников, как там где-то да, да. а побольше. побольше, потому что есть уровни А что, у нас городу. тоже
1: праздников в один день бывает куча, там по 5-6 по штук. Ну вот, между прочим, вот интересно, еще в добавку и женщины примазались к празднику Дню эмансипации, ну, вы всегда,
3: что... вы, всегда, вы всегда, вы всегда. Ну, Почему вы всегда? Потому что в последние несколько лет уже даже на, уров... даже на уровне объединенных наций обсуждается перекос в плане того, что э, женщины, особенно если женщины обладают властью в бизнесе или в политике, они используют свои права гораздо э, рьянее и круче, а -а -а, чем А, вот это видите, вот перекос, видите, перекос, видите, перекос, видите, ничего. Не...
1: Подождите, а что, вы хотите сказать, что наши права не ущемляются? Женские. Нет,
3: мы не говорим, что они ущемляются или не ущемляются. Мы говорим о том, что должно быть равенство. Вот как раз Равенство всегда. Равенство. А
1: вот давайте наших слушателей заодно спросим. Давайте,
2: а... давайте спросим, какая категория населения, какая вот категория э, граждан, неважно, в России, в Соединенных Штатах, в любой стране мира, с вашей точки зрения, ущемлена в правах сейчас?
1: Звоните к нам в эфир, и за это, за лучшие ответы, получите, конечно же, подарки, которые нам всегда приносит Александр Малькевич. 800 200 рум 9702 ждем ваших звонков.
0: Не валяй, дурака, Америка. Радио Комсомольская правда. «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Герч 103 и 6фм.
1: А мы вас, дорогие слушатели, спрашиваем. Мы вот перед рекламой подвесили вопрос, а какая категория вообще людей или вообще кто сейчас там в нашей стране, вообще во всем мире действительно ущемляется, чьи права сейчас терпят, собственно, такие ущемления? Леш, вот у тебя было когда-нибудь, чтобы тебя обвиняли, например, в сексизме, раз мы затронули тему женщин?
3: Ну, было. Это был единственный раз, если говорить о Соединенных Штатах Конечно, разумеется. В России
1: у нас Я был несколько, честно
3: говоря, да, удивлен, потому что вот Пробыв определенный период, на тот момент, по-моему, два уже года в США, ведя себя достаточно вольно, свободно или привычно, э, я имею в виду в отношении к женщинам, пожимаем руки, целую их в щечку, э, целую им руку, однажды я столкнулся в госдепе США, мне так. пришлось переговорить с одной высокопоставленной особой, высокопоставленным со сотрудницей госдепа США. Это была такая справочная информация, она мне давала. Мы благополучно с ней попрощались, пожали друг другу руки. Правда, врать не буду, не чмокались. Но вот меня поважала ее помощница. Даже не помощница, а сотрудница пресс-службы, госдепа. И когда мы подошли уже к выходу, я чмокнула ей ручку. Она на прощание. Так же красивый Она поблагодарила, побагровела, поблагодарила. Она побагровела. Она вызвала свою начальницу и начала что-то ей рассказывать. И та просто просто э, пригласив еще и сотрудницу Госдепа, которая да курирует ладно. русскоязычную прессу, они что-то долго перетирали, сказали, что, окей, Алексей, вот, ну, мы Don't тебя kiss знаем, your hand. Да, да, мы тебя знаем, ты нормальный, ты адекватный, но это ты вот, нормальный фиф, чувак, да, конечно, но вот, Леша. Вот, но вот это вот молодое поколение, воспитанное вот да. уже. Причем, сказать по правде, я надеюсь, нас сейчас не очень слушают, в конце концов, я имен, имен не mm. называю, страшна она была, эта молодая девица, то есть ей, в принципе, вот поцелуй от мужчины даже в руку, как ну, ядерная взгляд, война. Это, да, это было бы ей вот просто за счастье. Но она устроила из этого, попыталась устроить из этого историю. Поддерживают
1: тебя, говорят, сотрудница явно была мужиком. Ну и, конечно же, нам, мы спрашиваем, как, да. чьи права ущемляют. Курица не птица, баба не человек. Ну, начинается. Так, а с нами Виталий на связи, да? Виталий, а, здравствуйте. здравствуйте. Как там Челябинск поживает? Да, так точно. Челябинск
6: живет. Прекрасно. Копит, дымит, так сказать, всей таблицей Менделеева,
1: но так. есть места очень хорошие. Замечательно. Озеро, Виталий. Озеро ну, давайте а -а -а. мы перейдем к нашему вопросу. На ваш взгляд, а -а -а. чьи
2: права сейчас ущемляются? Вот в Челябинске чьи права ущемляются сейчас?
6: Я вам
1: скажу, и
6: с этим согласиться не только Челябинск, я на 100% уверен. Так. Э -э то, то, что... Как вам сказать? Как есть. Как есть? Я вам скажу, как есть. Про, права жильцов, ЖКХ.
2: <лышлен square> О, как. ЖКХ ущемляет права тех, кто за него платит. Ну. <плышлен>
1: Спасибо вам большое, Виталий. Хороший так. Павел из Приморского края нам дозвонился. Павел, Здравствуйте.
2: Доброе утро. Ну, у нас в Приморье
5: доброе утро.
1: Ух ты, правда, О, у, у вас там уже утро, действительно. На ваш взгляд, да. чьи права ущемляются? Ну, вот Антон, на наверное, взгляд, сейчас скажет Я в вот Приморье. много
5: общаюсь с молодежью, да, вот. Ну, сам уже так, за 50, но так. с молодежью очень много общаюсь. У меня старшие дети. Вот. Я считаю, что очень много ущемлений прав... Это эта вот молодец, которая только что закончила учебное заведение и ищет работу. Хорошая это, мысль, кстати. Это такая жесть, это им так трудно найти работу, что они вот ходят такие дядя Паша, дядя Паша, помогите нам устроиться. А дядя Паша, где работает?
2: Кем, что помогает всем устроиться?
5: Я у меня очень много знакомых, да, ага. которые, ну, бизнесмены, да. А, теперь...
1: вот она, ну что, значит, связями обеспечиваете молодежь? Спасибо нет. вам <всем> большое, Кстати, нет, это правильно, правильно, нет, я вас поддерживаю, да, да, да. Это обязательно должен быть человек, который <em> поможет тебе в начале пути, куда ты идешь дальше.
2: Категорически согласен, потому что это имеет место ущемления прав. Если ты хочешь работать, будь добр, начинай работать, участвуй на третьем курсе, да, это тяжело. Нет, Антон, ты. Да. Ты, я не, на прав, ты курсе
3: не прав, начала ты, начала говоришь, как, ты говоришь, ты говоришь, как человек, который начинал работать говоришь, на третьем как, курсе, и ты что? говоришь, как москвич в провинции. Я, имею в виду... я
2: учился в провинции, ну и начинал ты... там
3: работать. И в каком году? На третьем не, курсе не в 2019 году. В провинции ситуация совсем другая. Конечно, Поэтому то, что делает дядя Паша, да, Это называется менторство, первый, да, это очень
1: хорошо, дать человеку дорогу в жизнь, это правильно. А сейчас к нам к Игорь присоединяется из Москвы. Мы Достойте. сразу денег
2: дадим, что? Что дорогу жизни
1: Игорь, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария, это Игорь Вишин, ваш давний знакомый.
1: Ну, конечно, Игорь, здравствуйте. Так, чьи права у нас ущемляются? Вот, в частности, в Москве,
6: Во-первых, не только у нас, а во всем мире, даже в том же США, ущемляются права женщин. Вы считаете, так? Вот видите, Алексея даже в сексизме
1: обвинили, когда он ручку поцеловал. Во-первых,
6: начнем с того, что там очень жесткая система того, что мы называем сексуальными домогательствами. И если человек не знаком был с этим жестом, которому сколько -то там лет, я не знаю, в каком в 19 веке, что ли, он был распространен, то она вполне могла принять это за сексуальное домогательство. Я ее понимаю, кстати, я ее не осуждаю.
1: Вы ее понимаете? Tipo, я ее hell, не rubbish. понимаю. Вот если мне мужчина ручку по -по 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 поцелует, ну, как бы мне приятно. Да, <интересно>
3: но С другой стороны, <р buff> кстати, по, по поводу вот прав женщин. Мы как-то все, сексизм, поцеловать и все остальное. Спасибо а вот, большое, Игорь. Да, Мария, сколько декретный отпуска длится у жительницы штата Нью-Йорк?
1: Не знаю, в России три года.
3: Ноль, я показываю. Ноль, ноль дней, три-четыре дня максимум. В смысле? Да. То
1: есть народить? Чисто народить?
3: с работы ты уходишь в роддом, по После как говорила Это... моя преподавательница, моя няню,
1: рожала да. на студенческой скамье. Ну, она еще как-то там
3: позволяет академический отпуск, а если ты работаешь даже на госслужбе, никакого больничного отпуска по уходу, декретного, его тебе не полагается вообще,
2: не говоря уже о каких-то выплатах и так далее.
4: М -м -м. Ничего себе. А, не хорошо. Ощущаю.
2: А, 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 а няню-то помогают найти там всякие службы, никто, никто, няни подбирающие, Никто, ну, фирмы,
3: не, фирмы да, но ну, службы серьезно, государственные жестко, или
2: городские э, это одно,
3: а частные, пожалуйста, нет предела совершенству. И няне нелегалки, находясь на территории uh -huh. нелегально, uh -huh. приходят с готовыми контрактами, они настолько знают себе цену, выговаривают себе и по два отпуска в год и по два выходных в неделю, и их зарплата вот сейчас одна моя знакомая русскоязычная родила, она приехала в Нью-Йорк благодаря супругу, которого перевели, она тоже хотела бы состояться и продолжить свою карьеру как жена экспата. В результате она нашла работу, имеет два высших образования и кандидатскую степень, ровно настолько, чтобы оплачивать няню, так. которая приходит пока... Мы ну, вот успеем ее нет. взять
1: Сергея из Кирова?
3: вообще? Я давайте. думаю, что нет.
1: Как? Ну, ну, давайте попробуем. Сергей, ну, давайте. Сергей, вы нас слышите?
3: А
6: Сергей,
1: да? как на ваш взгляд, кого ущемляют?
6: Ну, у нас в стране вообще-то идет ущемление прав э, всех, кто находится на низшей ступени производства. Mm
1: -hmm. Это
6: уборщицы, это... Разнорабочие,
1: это... короче, вот всякие.
6: Да, нет, я еще не только рабочие, я еще говорю о младшем обслуживающем персонале, такие как слесаря такие как, А э... в чем
2: ущемление? Очень коротко, 20 секунд. Не уважают, секунд.
1: я думаю, что не уважают. Если труд. человек работает и, хорошо, и, то и, чего и, же вы не уважаете?
6: Работа Понимаете, работать на производстве хорошо, оно всегда получается хорошо, только тогда, когда ценится твой труд.
2: Понятно.
1: Ох, спасибо. Сергей, спасибо не вам согласен. большое. Ну ладно, согласен. ничего, мы с вами продолжим после рекламы. 8 800 200 9702 Присоединяйтесь.
4: Take a bite to lean money-mo, and flower. You're the chosen one. Fill your lips and scream, and your writing grip. With another lip and watch his right hand sail towards his gun. I love a radical mini, flower. You're chosen one.
0: Валяй дурака. Америка. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM. ИЖевск 107 и 6FM. Новосибирск. 98 и 3 FM Москва, 97 и 2 FM слушаем всей страной. Не валяй дурака, Америка.
1: Ох, заговорились мы, конечно, с нашими дорогими слушателями, но мы оставляем вопрос. Вопрос никуда не уходит. Кого вы считаете у нас э, ущемленным? Плюс 7 967 ровно 9702 это наш WhatsApp и вайбер. 8 800, 200 ровно 9702 это наш студийный номер телефона. Ну что же, давайте тогда перейдем сейчас к новостям, обсудим немножечко нашего любимого Дональда Фредовича Трампа. Итак, выборы-то не за горами, да? И тут Трамп разошелся и назвал, как все всегда Джо Байдена, это представ... кандидата, потенциального кандидата в президенты а демократической партии, дурачком, неудачника и психическим слабым. Антон, прочитаешь его, то, что он в Твиттере написал? Да, а, Ой, цитирую, не в Твиттере, цитирую. журналистом. Я ага. бы
2: лучше шел на выборы против Байдена, чем против кого-либо другого. Я думаю, что он самый умственно слабый. Я думаю, что Джо слаб умственно, повторил Дональд Трамп для слабых умственно, а потом добавил, у других гораздо больше энергии.
1: Не, ну а вот. Ну, конечно, Байден-то старенький. Да и Сандерс тоже старенький.
2: Да. Ну, и Хиллари Клинтон, и Дональд Трамп
3: далеко не молоды уже. Но то, что у вас вызывает смех, улыбку, на самом деле Америка к этому привыкла уже лет 20 назад. Дело в том, что Трамп был публичной фигурой до того, как он засел в Белом доме. И своим, ну, я бы не сказал острым, но прямым языком и прямой речью он, в общем, всегда отличался, всегда помнился. Поэтому он прикладывал и... Нэнси Пелоси, главу да, американского да парламента, и соседнего премьер-министра э, Канады Джастина Трюдо доставалось и да премьер-министру Великобритании Терези Мэй. Бывшему уже теперь или еще пока нет. Нет, уже больше-больше. Уходящий. Да он
1: и да. этого Сандика Ханна тоже, мэра Лондона, С, тоже ему тоже прилетела. да,
3: все это далеко не новость для американского радиослушателя, который, радиослушателя Слушай, в том а числе. А вот объясните да. мне, Леша, да. объясни, пожалуйста, да. ты
2: мне. Байден тут встречался со своими, так сказать, сторонниками в Айове. Uh -huh. а, ему, естественно, задали вопрос, ему его как ткнули носом да, в да. это трамповские, так сказать, излияния. А Байден, конечно, над этим посмеялся. Он сказал, у меня низкий IQ, я медленный, я не знаю, кто я такой, дай мне передохнуть, бла-бла-бла. Но он не стал обзывать Трампа в ответ. То есть они сказали, этот слабоумный и ну, наверное, он просто так профессиональный далее.
1: политик, поэтому он ведет Дело
3: так. не в профессиональном, профессиональной или непрофессиональной политик, дело в, той, в том образе, который примеривает или выбирает для себя конкретный человек. Байден действительно прошел и Крым, и Рим, и все коридоры власти. Конечно, он же бывший
1: вице-президент все-таки как-никак. Да.
3: Поэтому он держит, что называется, форс, а Трампу Трамп позволяет себе гораздо больше, чем он даже позволял себе, не будучи президентом США, Самое главное: ведь предвыборная гонка она ведь только началась. Еще подождите, может быть, из три на Байден разойдется так, что достанется и Трампу и все его округи.
1: А вот наш Дейв Аспильку это пишет: А Джордж Буш младший, прям с 7-5.
3: Ну, слушайте, опечатки оговорки, проявление, как же это сказать, узости кругозора. А тут
1: Трамп разошелся. Он же тут не просто разошелся, вот как раз вот как ты говоришь оговорчика по Фрейду: значит, написал он у себя в Твиттере по поводу, значит, назвал наслед... ну, на... назвал принца Уэльского не принцем Уэльским, а принцем китов. Принцем Уэльс. Скорее всего, это ты 9 просто исправила у него на телефоне вместо Уэйлс и, и, и
2: киты, да,
3: отличаются от да. и... да. да. okay.
1: Ну вот так что, 24 минуты провисело вот этот Твиттер, но конечно, но <laughs> уже Англия пошли не просто объявила гулять.
3: войну в Соединенном Штатах
1: Еще бы они объявили, что? я думаю, это было бы странно. Что хорошего еще у Трампа было? как прокалывался. Антон, ты в курсе на этой Ой, неделе?
2: на этой неделе, да, да, но это, собственно, все в курсе. Трамп э, рассказывал, председатель журналистами рассказывал о том, э, какое будет миграционное соглашение с Мексикой, при этом размахил в, в руках бумажками. Не просто бумажками, на этих бумажках было написано, каким будет соглашение с Мексикой, и ушли Секрета журналисты, не получилось. Да, ушли журналисты, у э, которых, естественно, Увеличили мощные, да. хорошие камеры, Красавчик. щелкнули, поймали, резко поймали, увеличили и чуть-чуть прочитали,
3: каким будет соглашение с а побывав с официальным визитом в Великобритании, там был один mm -hmm. из дней, когда королева водила его по своим покоям, и, подведя к одной из скульптур, спросила его, вы что такое? Да, он сказал, что не припомню. Оказалось, что это прошлогодний подарок, который преподнес. Ну, понятно, что Трамп не сам там выпилил лобзиком, этим занималась протокольная служба, Общую... А ловянная все-таки
1: лошадка, мы все-таки
3: то, что королеве даришь, наверное, было бы смысл. А ловянную запомнить. лошадку?
1: Да, оловянную, ну, как бы статуэтка такая. Ну, она ловянная,
3: а латунная, но не суть важная. Но не важно, Это главное, что лошадка была. Да, да.
1: Ну, между прочим, взял. Трамп тут еще и представил дизайн обновленного президентского самолета. Борт номера один. Говорят, будет на нем летать в 2024 году. А вот, кстати, к этому году как раз еще Трамп будет летать, да? Долетывать, если он пойдет Он под второй. себя
2: его дел,
3: конечно.
1: Второй, на второй Я что-то
3: не понял, вы уже договорились о том, уверены в том, что Трамп Конечно. пойдет и выиграет Александр, второй срок. а
1: ты думаешь, что а сейчас Малькевич А хотя, в принципе, делает? да,
3: Россия это как обвиняют американские СМИ и что пытался доказать прокурор Мюллер. Спецпрокурор, спецпрокурор обеспечил срок не Трампа. Да. Нет, ну, давайте уж теперь брать все на себя, ну раз ладно. не доказали. И обеспечивать президенту нынешнему второй срок, тем более, что русскоязычное общение он нравится, чрезвычайно, да? нравится, чрезвычайно любит, нравится, Любит, любит его.
4: Да, да.
1: Ох уж, это Трамп. Ну вот, в общем, президентский борт будет окрашен в белые, темно-синие цвета с красной полосой посередине. Нынешняя бело-голубая расцветка значит, Boeing 747, применялась на протяжении последних 30 лет. И Трамп говорит, что это я не для себя, а для будущих поколений. Ну, Почему-то сразу вспоминается
3: анекдот. Был белый-синий, сейчас синий-белый и с ленточкой. А давайте, как ну, папа, один в школе, Когда на родительском собрании обсуждался момент, как же декорировать класс к Новому году, так. я все пытаюсь найти правильное слово для радиоэфира. Он сказал, что давайте зафигачим ленточку из этого угла в другой. Учительница сказала, какое же слово вы неприлично используете. Он сказал, что не нравится из этого в этот, давайте из того
2: в тот.
4: Зафигачим. Зафигачим.
2: Леночка. Слушай, а что это за история с вот, этой, вот этим шариком, который изображает Трампа младенцем в подгузнике? Кто-то хочет этот шарик запустить на, в небеса да, и сейчас да, просит да, разрешение Ну, Вот это
3: вот как раз на свобода день, слова. Да. Вот это мне не очень понятно и в Америке. Самое главное, да, самое главное, числа. и в Нью-Йорке много братьев наших меньших. Я имею в виду питомцев домашних. Mm -hmm. И понятно, что индустрия кормежки, ухода. На каждом углу находится магазин по продаже чего-нибудь там для кошечек, собак. Так. хомячков этих и вдруг я один раз не верил своим глазам остановился ну знаете бывают всякие игрушки для собак которые бросают mm -hmm. и они их приносят эти ребят и я увидел что фигурка трампа да ладно я не поверил для собаки да я сфотографировал это есть в моем телефоне я даже об этом писал на сайте комсомольской правды есть небольшой материал на эту тему через я думал что ну ладно ну видимо что-то вот как-то пошло не так буквально через два квартала я увидел другой магазин опять в витрине не было. Я занялся этим вопросом. Оказалось, это полная свобода слова, действующего президента можно бы изображать как угодно. И тут я это моё... страна, Да, есть... и о, ну, Нью-Йорк угу. он антитрамповский то есть красная точка вот на карте большого Нью-Йорка это Брайтон Бич маленькая точка, все остальное все голосовали наши за люди, Наши люди да, почти в Голливуде. Слушайте. Подожди, подожди, да, я, да, да. Секунду. Ага. Да, я увидел с ужасом другое изобретение: Мейден Чайн уже в данном случае, но мы да. импортированы в Нью-Йорк, щетка для унитаза. То есть вот вместо ручки фигурка Дональда Трампа, а вместо щетки, вернее, щетка стилизована вот желтые волосы и ничего, и вот эти вот
2: а, вот... а вот давайте копнем чуть-чуть ну, глубже, еще да, давай. рискну это Куда самое. Еще Слушайте, а, это очень мощный... Трамп будет избран на второй срок. Потому что собак американцы безумно любят. И когда они бросают им фигурку Трампа, и им ее приносит их собака... Ты считаешь, что это знак? Это вот на Трампа делает их собаку счастливой. Если счастлива собака американца, счастлив. По поводу ершика для унитаза, друзья, ты не знаешь, наверное,
3: конструкция американских унитазов. Нет, американских унитазов, она в общем не требует Йоршиков. Тем, кому это интересно. У меня многие друзья, узнав об этом, лезут в интернет, и там есть Ну И в этом тоже есть смысл. Конечно. Трамп сделает за тебя грязную работу. как. Каждый день ты идешь туда, куда царь пешком, ходит, <связать> пешком ходит, и видишь родного президента.
4: <связать> вот. Замечательно.
3: Пусть и может быть не С ума
1: сойти просто. Вот и это чистого
3: это. или почти не
1: Ну, короче, будем смотреть, Леша, ты будешь контролировать, 4 июля взлетит ли все-таки
3: Трамп, Трамп владенец подгузники. в
1: подгузнике. И, и с телефоном мы такой недовольный над Нью-Йорком. Ну, будем надеяться, а вдруг все-таки взлетит, а?
3: Ну, после прожарки, которую все-таки уже показали российские каналы, телеканалы, я это увидел уже вот в эту свою, в этот свой то ли командировку, то ли мини-отпуск mm -hmm. в Москве, прожарка Дональда Трампа, все уже знают об этом телеформате, услышав, я честно говорю, я так. это услышав, то, что там лепили э, американские юмористы, стендап-комики, чему смеялся Трамп и иногда морщилась а он приш... с... Конечно, Они пришли... На... Конечно. Вот, Посмотрите, кстати, вот интересно, друзья, само вот по себе Вот после этого, приход... друзья, все уже... Вот президент. это да. Это То уже... есть это
1: вообще это так, детский, Там, лепет. Да,
3: детский лепет. Да, детский лепет. Ну,
1: а мы вас, дорогие друзья, спрашиваем, какие вообще перс... персонажи, вообще какие категории Группы, людей да, 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 у нас ущемлены в правах, в России, в мире, да неважно. Обсуждаем женщин, говорят. Ж... Все... Кто сталкивается с системой ЖКХ наша российской и не только российской? Запускники видимо.
2: вузов называются. А вот, вот кстати, поддерживают наши слушатели, дядю Пашу? Присылайте свои варианты WhatsApp и Weber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир с ответом на этот вопрос по телефону 8 800 200 ровно 9702. А сразу после э, короткой рекламы мы вам расскажем, чем закончилась история, которая началась так. Две лесбиянки, э, ну, жена и жена, или там муж и жена пришли. И сказали, испеките нам торт на свадьбу.
1: А мы знаем. А пекари сказали,
2: не испечем. Они пошли в суд и выиграли суд, а потом пекари подали в верховный суд, и вот он принял свое решение. Что это за решение? Мы а вам расскажем после, после рекламы. короткой
0: рекламы. Не валяй дурака, Америка. Радио Комсомольская правда. валяй дурака. Америка.
1: Ну, перед уходом на рекламу Антон заинтриговался. Ей безумные истории. ну Короче,
2: рассказываю. Рассказываю, значит... Значит, две девушки обратились к Каруна и Мелисе Кляйн пекарям в 2013 году и сказали, испеките нам тортик к нашей свадьбе, так сказать, лесбийской. Ну, каждый, как говорится, Свадьба. как хочет, да, так и это самое. Вот. А на что господа Аарон и Мелиссе Кляйн сказали, мы не можем, так сказать, наши христианские убеждения не позволяют нам испечь свадьбу. Мы, конечно, очень любим каждую в отдельности и обеих вместе. Вот. Но наши христианские убеждения не позволяют нам испечь вам торт к свадьбе. Простите нас. Вот. Те простите или пошли в суд. Первой инстанции какой там, я уж mm -hmm. не знаю, как она называется. Суд принял их сторону. Но Кляйны обратились в Верховный суд Соединенных Штатов. Дело это длилось э, 2013 года. 6 лет. Mm -hmm. И Верховный суд сегодня пересмотрел приговор владельцам кондитерской фабрики из Орегона и вердикт Верховного Суда оказался в пользу супругов, которые отказались делать угощение на свадебную церемонию двух женщин-лезбиянок из-за своих христианских убеждений. Они заявили, что христианские убеждения выше, нежели, так сказать, Религиозные убеждения. Реги рели да, рели правильно, на, правильно. на мой взгляд, рели убеждения.
3: Верховный Суд сделал правильное и вынес правильное решение. Свобода должна быть и у тех, и у других, и у третьих. И, честно говоря, вот обожаемая мною Татьяна mm -hmm. Толстая, когда-то комментируя нашумевший э, процесс, когда женщина приехала на, в Макдональдс э, на, на автомобиле, взяла кофе и гамбургер, стаканчик кофе поставил между ног, mm -hmm. там что-то неудачно, кофе mm -hmm. разлилось, э, ей обожгло mm -hmm. якобы ноги, и э, Толстая написала, ну, в России женщина причинным местом кофе никогда не ни пить не будет, не держать его там. Ну, вот, честно, вот, э, если у тебя есть такая возможность, пожалуйста, обжигайся, но если нет, иди и покупай тортик в другом месте. Mm -hmm. Ну, кстати, вот между прочим, Общем, между прочим, в
1: Колорадо была история подобного характера, когда просто гениальный э, пекарь Джек Филлипс, к нему пришла гей пара и тоже попросила его испечь, а он на них посмотрел и сказал: "Ребята, не буду, не хочу". И тоже сказал, потому что вы нарушаете мои права как верующего человека.
3: Самое интересное, что все права я я поддерживаю, так сказать, и права и секс меньшинств, и права национальных меньшинств. Я считаю, что у каждого должно быть максимальная свобода, но вот все, что катается ЛГБТ-комьюнити... нет, ЛГБТ-комьюнити Америка преподносит это как достижение, вообще забывая mm -hmm. о том, что, например, те же браки в США на федеральном mm -hmm. уровне были разрешены вот буквально год да назад. Вот недавно, И конечно. немедленно требовать пересадки вот этого решения на почву других народов, других э, обществ, других убеждений. религиозных убеждений практически невозможно. И, честно говоря, вот, ну, мы всегда поднимаем этот вопрос, я имею в виду, вот, сравниваем, желая или не желая Америку, mm -hmm. но я все-таки напомню одну непонятную приложенную истину ну в, в России крепостное право было отменено в каком? В 1861 61. году. А я лично знаю людей, вот лично своих знакомых уже американских, которым нельзя было заходить в автобусы, селиться в гостиницах. Они полностью, так сказать, находились под гнетом расовой сегрегации. Ну, так мы которые...
1: помним, между прочим.
3: это живые люди, 60-е годы, ни одного века. живого не осталось, История ни одного с крепостного. Мы да, все помним. Да. А в Америке живы люди, эти люди еще даже между... молоды. Да.
1: Наши слушатели шутят, а это случайно не недочернее предприятие Германа Стерликова пекарня в США. Ладно, у нас сейчас Марина на связи из Бакана. Марина, здравствуйте. Хороший
2: веститель, Герман Львович. Да,
1: Марина, мы, у нас такой сегодня вопрос. На ваш взгляд, кого ущемляют? Чьи права сейчас, так сказать, под гнетом находятся? А вы знаете, в принципе, у нас каждого можно ущемить в правах, потому что вот мы, как налогоплательщики, и, и ну, должны получать
6: Какие-то там услуги даже бесплатно. А у нас, например, хоть в полицию обратись, хоть в медицину обратись. Не туда и не сюда.
3: Да, согласен. в медицине
6: да.
4: То,
3: да.
6: какие бесплатные услуги должны быть, они оказываются вдруг платными. Тут я столкнулась с таким фактом, что у нас в городе Абакане
4: участковых всего
6: пять оказалось. И ну, сократили Участковых
5: Ужас. Прицей.
2: Пять участковых на весь да. абакан. Да, да. но да. Не и Вы
6: представляете, участковый по вызову едет угу. с
1: одного конца города на другой. Это что он пока доедет за час. В лучшем случае, все что угодно может произойти. Марина, мы... Марина мы вас сейчас попросим нашего звукорежиссера записать ваш номер телефона еще разочек. А к нам сейчас присоединится Сергей. Сергей, здравствуйте.
6: Доброй ночи.
1: Сергей, на ваш взгляд, чьи права ущемляют?
6: Ну, по-моему, вы mm. знаете, вот у меня в семье два инвалида. И мне кажется, что у на стране э, больше всего ущемляют права инвалидов. Вот я вам приведу пример со своей семьи. Uh -huh. Сын да, вот уже много лет получал препараты по льготе. Все вроде бы наладилось, настроилось. С Нового года пошел получать. Выписывают эти же препараты, но за деньги. Почему за деньги? А вот они...
3: Пересмотрели, ну, да. Да, за
6: деньги есть, а по льготе их нет. Увы. Когда просчитали, прослезились. Вот вы представьте, ему а... на комплект, на месячный, да, необходимо препаратов там тех, тех, тех. Он прозвонил в эту аптеку, выяснил все цены.
3: Сергей, спасибо. если можно спросить, а вот ваши близкие, которые вот являются инвалидами, они мобильны, они в состоянии выйти из дома, отправиться, я не знаю, в поликлинику?
6: Ну, скажем так, пока что на ногах оба. Сын-то вообще мобильный, у него вторая у -у -у. группа, а жена первой группы. Ну, вы позвольте, я все-таки закончу. Конечно, а, да. а потом про жену расскажу, если можно.
2: У нас, сожалению, к, к сожалению, да, меньше сожалению, минуты до конца эфира.
1: Спасибо вам большое за звоночек. Говорят, один из моментов ущемления прав, права мужчин при разводе, особенно по инициативе женщины, 5779, слушатели.
3: Странно, что никто не сказал про права стариков, права лиц золотого возраста, опять вот эта американская политкорректность из меня лезет, но пусть будет так.
1: Эх, господа, мы с вами не успели, между прочим, безумные законы штата Иллиной с вами почитать.
3: У нас еще есть время или уже Нет, у нас с вами конце... времени.
1: Это э было чудесное сферу, господа. Спасибо вам большое, Антон Челышев, Алексей Осипов. Мария со мною, да. А следующий эфир у нас с Александром Малькевичем будет заключительный, так что обязательно жду вас в это же время, через неделю. А сейчас снова песенка приятная. Спасибо.
0: выходит при поддержке информационного агентства USA Reality и Reafang, федерального агентства новостей. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим «Давно вас видно не было. Что случилось?» А он отвечает «На меня полный запрет. Я в чернейшем списке. Полный запрет на всех телеканалах федеральных, потому что я нарушил как бы правила. Вот и молодец, говорим мы». Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. А на радио Комсомольская правда» вам всегда рады. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам в 8 вечера по московскому времени.